0: Yo me siento súper feliz, súper contenta porque por fin retomo después de una semana el podcast y, y ha sido una semana bastante potente, ha sido una semana que ha enchilado y el episodio número 20 le quiero titular La vida en chila ¿Qué ocurrirá con mi vida después de dejar de fumar? Es un homenaje a a todo lo que he vivido en aquel país llamado México que me ha acogido con los brazos abiertos y que ha hecho que mi corazón se estire un poquito más. Honestamente llevo unos días tratando de digerir literal y figuradamente todo lo vivido en el último mes. Ha habido tantas primeras veces que no sé ni por dónde empezar. Y es que cuando tienes que formar los cimientos de tu vida, puedes hacerlo en base a dos cosas. Y son dos cosas bien diferenciadas. Uno, necesidades. Necesidades es como desde un punto de vista victimista, sintiendo que eres como un árbol que han plantado en medio de la vida y está esperando a que las cosas le sucedan. O dos, puedes construir tus cimientos en base a decisiones desde un punto de vista responsable, respondiendo en base a tu voluntad en vez de reaccionando a lo que venga. Yo hasta hace no mucho tiempo construía mis cimientos sobre las más profundas y también más absurdas, eh, ¿por qué no decirlo? Porque eran bastante absurdas, necesidades. Y las atendía como buenamente sabía en ese momento que así ocurre que lo que mal empieza, mal termina. <risa> el caso es que me parecía normal dentro de todo, porque como era lo que hacía todo el mundo, pues oiga, ni tan mal. Ser un borrego me hacía sentir fina y segura, como las compresas, <risa> y con un futuro certero, predecible y sin fugas. El caso es que empecé a cuestionarme todo y como ya os vine contando, entre otras cosas, decidí ir a México. Esto formó parte de mi experiencia de vida, apertura mental, rotura de creencias y crecimiento personal y profesional. ¿Y sabes qué? Sentí el mismito miedo que cuando decidí dejar de fumar meterme en un campamento, aprender a correr, saltar, brincar y relacionarme con el movimiento o fumar mi primer cigarro, porque lo creas o no, yo no sé tú, pero yo ahora después de todo recuerdo peor el momento de empezar a fumar que el momento de dejarlo y ¿sabes por qué? Fue pues muy simple, porque cuando empecé sabía que me estaba metiendo en problemas. Había visto a mi abuelo morir y sospechaba que mucha culpa tenía el tabaco, pero tenía miedo de no hacerlo y necesitaba no quedarme sola para siempre, así que estaba empezando un problema que conllevaría muchísimos más problemas y mentiras a lo largo de mi vida. Y la verdad es que era consciente de ello. Sin embargo, cuando decidí dejarlo, Sabía que la soledad formaba parte de mi identidad, me sentía y me siento a gusto y descubrí por qué la gente me decía que molaba tanto estar a mi lado, que transmitía paz y que era muy graciosa. La verdad es que por primera vez me lo daba a mí, sabía que se venía un gran crecimiento y un salto cuántico en mi vida y me daba igual el resultado, porque lo más bonito era en quién me estaba convirtiendo. Pues que me voy de madres, ir a México suponía muchísimas primeras veces, muchísimas decisiones, muchos miedos atrás, la verdad es que nunca imaginé que tantos, y por eso me recordaba dejar de fumar, porque es muchísimo más lo que te imaginas que lo que luego sucede. Como sabes, antes de dejar de fumar, Fui poniendo a prueba mi mente en reiteradas ocasiones. Me fui cuestionando absolutamente todo porque había descubierto que la gran parte de las cosas que pensaba no eran reales. Pero mi cuerpo las sentía como si lo fueran. Hoy te cuento que dentro de mis mayores miedos ocupaba un buen lugar el miedo a volar. Sí, me daban miedo los aviones, las alturas y bueno, todo lo que pone en riesgo tu vida. Así que a golpe de decisión me cargué creencias como no puedo volar sola porque volar me da miedo. Además, viaje intercontinental. Trece horas como trece soles. <risa> Por otro lado, era la primera vez que me montaba en avión como persona que no fumaba. No te puedes imaginar mi cerebro y sus recuerdos. Mamma mía ni los supermercados con los polvorones y los villancicos en octubre, taladran tanto la mente como me taladraba a mí recordándome que tenía que quemarme los labios en la puerta del aeropuerto antes de subir al avión, que era lo que hacía siempre. Por primera vez me separaba de mi bebé, otra, otro miedo, otro terror, otra culpa, y de mi marido, y era consciente de que la única que estaba montándose el drama en su cabeza era yo, porque la enana iba a estar bien, ya que aún su cortecita prefrontal todavía no razona, afortunadamente, por cierto. Así que México, ¿eh? No era cualquier destino, notaba el silencio en las personas de mi entorno más cercano cuando dije que me iba para allá. Se mascaba el miedo como en la película esa del cuchillo sangrante. y Parecía que me iba a la cárcel, no sé, a morir. Mi hermana, que suele ser muy honesta conmigo, me reconoció y me dijo, Isa, tengo un poco de miedo, cuídate mucho. Mis padres me recordaron que allí secuestran y te meten drogas en los bolsillos. Eh, gran intento de protección, pero no, esta vez no era el borrego al uso. Esta vez me convertí en una auténtica Black Sheep Plus. Así se llama la linda comunidad que creó Idalia González. Ella es la maestra que me impartía eh, la experiencia a la que fui, que se llamaba Money and Mind, y que me certificó mi título de finanzas personales o finanzas conscientes, para que me entiendas. Espero entrevistarla pronto en el podcast para que os nutráis de tanta sabiduría. Además es muy salada también. Así que llegué allí y en la fila de las aduanas conocí a un extremeño muy simpático que me acompañó a reservar un taxi, ya que a última hora nadie podía irme a buscar al aeropuerto. Y, por cierto, de esto se están enterando ahora mis padres. <ríe> hola, papá. Hola, mamá. Para ir hacia el hotel, el taxi que pues bueno, que me llevaba hacia el hotel para reenrutar un poco todo lo que os estoy contando. E inclusive, este amigo extremeño me dio muchísimas recomendaciones. En ese momento aún me sentía segura con alguien de la tierra que conocía a México, puesto que su novia era una médico mexicana. ¡Hola, amigo! Cuando iba a coger el taxi... Eh, me dijo que le pasara la ubicación a alguien, porque podía pasar cualquier cosa. Y también me dio dinero. Muchísimas gracias, amigo. Así que la abundancia vino a mí desde el momento en el que pisé en México. Y ahí, con todo lo que él me contó, mi cabeza entre el cansancio, los nervios, el entorno, ya no pudo más. Empecé a imaginarme de todo. Estaba literalmente asustada. Agarré mi teléfono y entonando mi mejor acento de telenovela, hice como si llamase a alguien y le decía que estaba mandando la ubicación, pero que había atasco. ¿Qué onda? ¿Te estoy mandando la ubicación? Ah, un rollo así. <risa> así que le pedí que por favor me fuese a buscar el hotel y esta artimaña solamente fue para que los taxistas que iban conmigo se percataran de que los tenía ubicados y los tenía bien fichados. Menuda película que me monté. Luego descubrí que diciendo atasco ya me había vendido yo sola y que por mucho que había visto Rebeldewey en ese momento, lo más que pudieron pensar es que tenía algún tipo de retraso. <risa> Así que nada, de verdad que por un momento sufrí los 50 minutos de taxi. Me dieron para Goya, para Oscar, para Grammy y hasta para Nobel de la Ciencia. Toda mi creatividad estaba volcada en hacer un cuchillo con la cuchara de remover el café en el avión. <risa> Oiga, nunca se sabe, ¿eh? ¿Y si me tenía que defender? Al llegar al hotel, oh, empecé a respirar. Empecé a asimilar donde me hallaba y reconocer que lo había conseguido. ¡Tiritiriti! Había llegado al hotel de Guadalajara y viva <risa> había pasado jamón y queso para la familia mexicana ella contrabandista de embutidos españoles así que fuera de coña mientras esperaba a María Dalia la mujer que allí se convirtió en mi mami mexicana besitos María Dalia fui al cuarto de baño y cuando me vi en el espejo no podía creerlo tantas cosas me había imaginado y no sucedió ninguna me daba un poco de vergüencita ajena, la verdad. Todos los juicios que yo creía habían emitido sobre mí por esta decisión que había tomado, de repente me di cuenta que no eran sino opiniones validadas por mi propio autoconcepto, que si abandonas a tu familia, que si el bebé es muy pequeñito, que bla, 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 bla. bla. Y ahí estaba, a pesar de todos mis miedos, de todas mis culpas, de todas mis creencias. No me reconocía al otro lado del espejo. No cabía de alegría. Sentía que algo muy grande se venía conmigo en esta experiencia. ¿Cómo se viven las primeras veces? Ay, Dios mío de mi vida. Me sentía tan plena. Hoy te recomiendo que practiques ese ejercicio al que yo llamo face to face. Ponte una cuenta atrás en el teléfono de 10 minutos y obsérvate al otro lado del espejo. Y siente que ves. Después no pienses, simplemente haz aquello que quieres hacer, sea llorar, reír o decirle a alguien que le quieres lo que te apetezca. Después de ese espejo, fui conociendo a los más y las más bonitas reflejos de todo México. Y yo te pregunto, ¿conoces la ley del espejo? Te la cuento en mis propias palabras. Lo que ves en otros dice más de ti que de ellos. Sea que lo consideres positivo o negativo, me da igual. Aunque ya te digo que es mejor que salgas de la mente dual y generes cambios en tu lenguaje, del tipo cambiar bien y mal por costes y beneficios o cambiar problemas por oportunidad. Ahí te lo dejo. <ríe> en fin. Que, que me desvío del tema. El caso es que según pasaban los minutos, me sentía más y más a gusto. Durante toda mi vida siempre tuve algo claro. Dar, dar, dar y dar lo mejor que sabía en ese momento a toda persona que se cruzase en mi vida. Tratar con amor y con respeto Incluso a veces se volvía tóxico porque atendía antes lo que yo creía que eran las necesidades de otros antes que las mías. <ríe> necesidades, ahora me hace gracia la verdad. El caso es que sucedió aquello que yo denomino magia con mayúsculas. Un fenómeno que llega sin esperarlo y transforma lo que toca en ilusión, abundancia y alegría. Sin que puedas verlo venir. Sin imaginarlo, con la única certeza de que estés dispuesta o dispuesto a vivirlo, simplemente siendo la decisión que un día tomaste. Ay, déjame decirte que cuando te atreves a conocer qué se esconde detrás de cada cigarro, a pesar del miedo, sientes esa magia y cada pequeño logro que vas teniendo lo utilizas de anclaje para recordarte que sea como sea lo que pases al principio nunca te arrepientes. Podría nombrar a todas y cada una de las personas que allí hicieron magia con el tiempo que compartieron conmigo, desde personitas de cinco años, bueno que digo cinco, y de dos, que mi tocallita tenía dos, hasta seres con 85 años de experiencia acumulada, desde, co desde Costa Rica hasta Vietnam, desde el mesero hasta el amor que me llevaba en Uber a todos sitios, cada sonrisa, cada abrazo, cada caricia y cada aprendizaje que aprendí mirándome en tan variados y bellos espejos que no me quedaba otra cosa que decir gracias, entonado con mayúsculas mientras una lágrima recorre mi alma. Siempre supe que no me equivocaba, siempre supe que para dejar de fumar, Debía de arreglar mi relación con el dinero. Lo que nunca imaginé era que coincidiría con seres que pareciese que ya conocía. Ellos y ellas me ofrecieron todo, sin esperar nada, y que contribuyeron a que hoy sea una mejor versión de mí misma. Chacho, que no comía carne y menos zonas extrañas de animales. O sea, y cuando digo cernas extrañas, son cara, mmm, vísceras. No, no, no. Y en un momento yo me vi ahí, con dos pedazos de personas, comiendo tacos de birria, de tripa, de lengua. <risa> Definitivamente, si hoy tienes que quedarte con algo, es con que la experiencia siempre supera la creencia te lo digo yo, que jamás pensé que iba a probar ese tipo de alimentos. En fin, para finalizar este capítulo, bastante intensito por cierto, pero lleno de cariño, quiero compartirte una metáfora que ahí aprendí. Tu mente y tu cuerpo se van adaptando a lo que piensas y según lo que piensas, sientes. Según lo que sientes, tomas acción y según tomas acciones, te llegan tus resultados. Si cambias lo que piensas, cambiarán tus resultados. Al principio es desagradable. Al cerebro no le gusta que cambie su dinámica, sus rutinas. Es como la primera vez que comes chile. Dios, maldito pepino y cacahuete enchilados. Ellos te dicen cacahuate. Esto hizo mucha gracia. Aquí sale el mapa mental de español que me hizo reír un montón allí en mis experiencias con mis compañeros. Y, y lo que te iba diciendo. Eh, es como la primera vez que comes chile. Al principio pica que quieres que la muerte te aceche y te lleve de paseo. Y lloras y te cagas en su fruta madre. Pero según vas comiendo te vas adaptando poquito a poco, poquito a poco, y al final deja de picar, y no porque se te duerma la boca, que es lo que parece, pero no, 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 no se te duerme, así que decide a qué te quieres adaptar, al estrés de sobrevivir o a la serenidad de descubrir quién eres, a pesar de que todo cambio en Chile y no sepas si sea más dulce o más amargo, pero decide. Por cierto, antes de irme, te tengo que contar que me tuve que comprar un teléfono y descubrí que ahora los teléfonos pueden cargar a otros dispositivos, vean sea otro teléfono o los cascos o, o lo que sea. Sí, la señora es Teleco y nos actualiza como debería, pero bueno, yo lo acabo de descubrir. Y dirás, ¿por qué nadie dice, me cuentas esto? Pues porque lo acabo de ver aquí a mi lado. Y yo allí entre tequila, chilaquiles, pasillos de fuego, lágrimas, abusos y alegrías descubría mi clan. Y ahora puedo recargarme solo con recordar cómo se sentían sus abrazos. Así que si quieres dejar de fumar o tomar una decisión importante en tu vida, te recomiendo estas dos cosas. La primera, contacta conmigo. Ahora te puedo decir con toda seguridad, que soy capaz de ayudarte a que aprendas que tú también te puedes transformar. Y te lo digo con la boca grande y muy orgullosa, no solo por todas las personas que ya he ayudado, sino por todo lo que estoy viviendo yo. La segunda es que encuentres tus personas de recarga. Así como encontré yo mi clan y lo anclo a la fuerza, a la confianza y al amor, ...que puedes sentir aunque estén a miles de kilómetros. Es que las personas más importantes de tu vida no se buscan... ...la vida te las presenta. Y si sol es una estrella, hoy mi camino brilla más que nunca a su lado. De veras que es tu momento. Siempre lo es. Si a mí me dicen todo lo que voy a vivir y cómo lo voy a vivir... ...lo hubiese dejado mucho antes... Dejar de fumar no es fácil, no te voy a engañar, en ocasiones de hecho es muy difícil ver la luz, pero créeme, créeme cuando te digo que nunca te arrepientes, sea lo que sea que ocurra cuando dejes de fumar. Si tú también quieres que te ayude a que aprendas cómo funciona tu mente, ve a mi perfil de Instagram arroba y mándame un mensaje privado con la palabra México y charlamos. Si por otro lado te apetece escuchar a alguno de los clientes que ya lo han conseguido a mi lado, házmelo saber con la palabra valientes, también por mensaje directo. Y si has llegado hasta aquí, millones de gracias. Recuerda que si otros fuimos capaces, tú también. Es tu turno. Cierra los ojos, pon la mano en tu corazón y dime. ¿En qué espejos te estás mirando? ¿Quién es el clan que te recarga? Si tienes duda de quién eres, pide a alguien que esté en tu entorno que te diga de dónde vienes, cómo eres, quién eres. Quizás te sorprenda. Yo confío en ti al 100%. Recuerda que juntos somos uno y nada a la vez. Y que tú ya eres suficiente. Nos vemos en la cima, amigo, amiga. Un abrazo.